0: Deutschlandfunk Büchermarkt. Am 23. Februar würde Erich Kästner 125 Jahre alt. Seine Kinderbücher stehen heute noch in den meisten Regalen und nicht unbedingt nur in den Kinderzimmern. Emil und die Detektive, das Doppelte Lottchen, das Fliegende Klassenzimmer und viele mehr sind zu Recht kanonisch geworden, wegen ihrer Menschenfreundlichkeit und weil sie die Kinder ernst nehmen. Das Fliegende Klassenzimmer ist ja erst vor kurzem neu verfilmt worden. Die Internationale Jugendbibliothek in München ehrt Erich Kästner zum Jubiläum mit einem ganzen Bündel an Veranstaltungen. Die Internationale Jugendbibliothek war Erich Kästner sehr verbunden, so heißt es in einer Pressemitteilung zum runden Geburtstag. Die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, Christiane Rabe, habe ich gefragt, wie ging denn diese Verbindung?
1: Das war eine Freundschaft zwischen der Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek, Gela Leppmann und Erich Kästner, die sich in München 1947 kennenlernten. Die arbeiteten zusammen in einem Redaktionsgebäude Kästner war damals Feuilleton-Chef von der neuen Zeitung, eben dieser führenden intellektuellen ersten Nachkriegszeitung von den Amerikanern finanziert. Ein unter war Jella Leppmann und die beiden hatten sehr ähnliche Ideen, was den Wiederaufbau und den Pazifismus anging und kamen ins Gespräch. Und Jella Leppmann arbeitete damals an diesem Projekt einer internationalen Jugendbibliothek und Kästner gefiel dieser Gedanke sehr gut und er unterstützte das Vorhaben, wo er konnte. Es war eine gewichtige Stimme der damaligen Zeit und so kam es, dass er beispielsweise die Gründung des Fördervereins das und dieser konstitutionelle Grundstock mit unterstützt. Und dann, als die Bibliothek eröffnet wurde, zur Eröffnung selber eine ganz tolle Rede hielt, nämlich das Haus den Kindern übergab, also sie zur Hausbesetzung quasi aufforderte und auch später in den Anfangsjahren immer wieder in der Internationalen Jugendbibliothek war. Er war eben dieser Bibliothek und dem völkerverbindenden Gedanken, mit dem diese Institution aufgebaut wurde, sehr, sehr verbunden.
0: Und deshalb haben Sie jetzt ein wirklich großes Programm geplant zu seinem Jubiläum. Unter anderem die Einweihung einer Erich-Kästner-Forschungsstelle. Fangen wir damit vielleicht mal an. Ihnen wurde für diese Forschungsstelle ja das Erich-Kästner-Archiv von Johann Sonnefeld zur Verfügung gestellt. Was enthält denn dieses Archiv? Er selber sagt, es ist etwa 98 Prozent sämtlicher Materialien,
1: von und über Erich Kästner enthält. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber weiß, dass es eine ungeheure Fleißarbeit ist, die Johann Sonnefeld, der Bibliograf von ähm, Erich Kästner zusammengetragen hat. Wir haben also sämtliche Primärliteratur von Erich Kästner. Das sind natürlich nicht nur die Bücher, die sie genannt haben und die Gedichte, sondern die unendlich vielen Zeitungsartikel, die er geschrieben hatte, die Feuilletons, die Drehbücher, die Gedichte, die nicht veröffentlicht wurden, Briefe. All dieses enthält das Archiv Darüber hinaus auch sämtliche Literatur über Erich Kästner, was also ein ungeheuer reiches Material, was hier zusammengestellt worden ist und in jahrelanger mühsamer Spurensuche von Herrn Sonnefeld geschaffen wurde. Wir hatten schon ein Erich Kästner Zimmer in der Internationalen Jugendbibliothek, einen Raum ihm zu ehren und nun ist er umgestaltet worden in eine sehr warme Arbeitsatmosphäre und dort ist dieses Archiv von Herrn Sonnefeld untergebracht und dort können Forscherinnen und Forscher zukünftig
0: über Erich Kästner in einer ganz tollen Atmosphäre arbeiten. Ja, wie genau wird diese Forschungsstelle denn jetzt aussehen? Also wer betreut sie? Was kann man da erforschen? Das ist
1: Teil der internationalen Jugendbibliothek, allerdings ein abgegrenzter Raum. Man kann sich einfach bewerben und ähm, wie jeder wissenschaftlicher Nutzer auch mit dem Anliegen kommen, eine Dissertation oder eine Monographie oder auch einen Aufsatz über Erich Kästner zu schreiben. Die Forschung ist ja sehr sehr intensiv, weil das Werk so reich ist und all dies kann man hier tun. Man kann aber auch einfach nur diese wunderbare Atmosphäre umgeben von den Kästner Büchern und Kästner Materialien nutzen, um intensiv an Texten zu arbeiten. Und dann habe ich noch etwas gehört von einem Erich-Kästner-Stipendium. Verbunden mit der Eröffnung der Erich-Kästner-Forschungsstelle wird die Vergabe eines Erich-Kästner-Stipendiums, das wird von einem Forschungsförderverein finanziert, das einmal im Jahr ein Stipendium für drei Monate vergeben wird, das dann gut auch finanziell ausgestattet ist. Das werden wir bekannt
0: geben bei der Eröffnung der Forschungsstelle. Lassen Sie uns noch einen Blick auf die Veranstaltungen werfen, die Sie anlässlich des Kästner-Jubiläums planen. Eine Tagung zu Erich Kästners Humor, das scheint ja jetzt geradezu auf der Hand zu liegen. Was sind denn da die Leitfragen?
1: Na, es geht darum, dass Erich Kästner ja als der Humorist gilt. Und die mhm. Frage ist, was für eine Art von Humor hat er eigentlich gehabt? Was sind die Strategien? Ist das ein Heitram-Humor? Ist es auch Sarkasmus, was man nach 45 teilweise erkennen kann? Also mit welchen Mitteln arbeitet man? Und da werden äh, verschiedene Werke von ihm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausführlich auf die Frage hin, wie
0: Kästner Humor einsetzt, warum er Humor einsetzt, untersucht. Auf die Ausstellung zu Walter Trier möchte ich zumindest unsere Hörerinnen und Hörer in München und Umgebung noch hinweisen, denn von ihm stammt wahrscheinlich das berühmteste Titelbild eines Kinderbuchs.
1: Das freut mich sehr, weil diese Walter-Trier-Ausstellung wirklich eine ganz Besonderheit im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird. Walter Trier ist zugeschrieben immer als Illustrator von Erich Kästner, aber das ist nicht ganz gerecht, weil er ein ungeheuer großes und wirklich künstlerisch fantastisches Illustrationswerk vorgelegt hat, also nicht nur diese Kästner Bücher illustriert hat, aber natürlich sind diese Buchumschläge zu Emil und die Detektive zum doppelten Lottchen, Pünktchen und Anton, das sind kanonische Umschläge, die einfach grafisch perfekt sind und deswegen ja schon seit fast 100 Jahren unverändert wieder so veröffentlicht worden sind. Ich habe schon das Gefühl, ohne die Illustration Walter Triers würden diese Texte sehr, sehr schnell altern. Also der Trier hat es wirklich geschafft, die in einer Art und Weise, sagen wir mal, das Unbeschwerte, das, was Kinder anspricht, alleine schon durch die Cover, ist, das sind das Eröffnungen, die nicht unbedingt dem entsprechen, was dann im Buch passiert. Die Cover erzählen keine Szene vom Buch oft. Das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Und er versucht dem manchmal auch sehr moralisch schweren, was äh, Kästner hat, eine Leichtigkeit zu geben. Ich glaube, ohne weiter Trier würden diese Kinderbücher und auch später die Bilderbücher so nicht funktionieren. Und in dieser Ausstellung werden wir erstmals Originale von Walter Trier in größerem Umfang zeigen, weil die Internationale Jugendbothek die größte Sammlung von Trier-Illustrationen außerhalb von Kanada besitzt, also innerhalb Europas besitzt. Und da freuen wir uns sehr drauf. Vor allem wird es eine Ausstellung sein, die Kinder animieren wird, mitzutun. Im Zentrum steht die Konferenz der Tiere jetzt im Moment sehr, sehr aktuell. Und da haben wir uns eine ganz großartige, wie ich finde, Mitmachaktion für Kinder ausgedacht. Sie sollen nämlich dort Postkarten an das Bundespräsidialamt schreiben, die wir am Ende der Ausstellung auch dorthin schicken werden, mit ihren Wünschen und Vorstellungen, aber auch vielleicht
0: Forderungen an uns Erwachsene, wie sie in Zukunft leben wollen, in einer guten, friedlichen Welt. Jetzt sind Sie auf die Aktualität von Erich Kästner gerade selbst zu sprechen gekommen. Das mutet ja geradezu ein wenig absurd an, dass man den Eindruck hat, anlässlich seines 125. Geburtstags ist er aktueller denn je, oder? Ich finde das gar nicht
1: so absurd, weil wir so eine furchtbare Rückwärtsentwicklung machen und die internationale Ordnung, die nach 1945 aufgebaut wurde und an der Kästner so engagiert und auch wirklich gesellschaftlich, politisch engagiert mitgewirkt hat, dass wir dorthin zurückkommen. Wir sind in einer ungeheuer unfriedlichen Zeit. Die Weltkrisen erschüttern uns. Es ist eine Unsicherheit, wie wir das eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Das kannte Erich Kästner. Der ist in dieser Zeit aufgewachsen und deswegen hat er für diese Stimmungslagen auch immer den richtigen Ton gefunden und so etwas wie die Konferenz der Tiere, die erste Friedensparabel für Kinder. Wenn man es heute liest, kann man sich nur die Augen reiben und sagen, um Gottes Willen, warum haben wir uns eigentlich nicht weiterentwickelt und stehen jetzt an einem Punkt, von dem hatten wir keine Ahnung, dass wir da einmal landen würden. Selbst wenn man so etwas nimmt wie das fliegende Klassenzimmer, was wieder verfilmt wurde, diese Art von Solidarität von Gemeinschaft, die hier ja irgendwie idealtypisch auch beschrieben wird, auch das Verhältnis zwischen den Erwachsenen und den Kindern, die wirklich hier, natürlich ist es sehr utopisch, auf eine Art und Weise miteinander umgehen, wie man sich das wirklich wünscht. Ich glaube, da hat er einfach etwas geschafft, was die Zeitlosigkeit dieser Geschichten auch ausmacht. Trotz manchem Verstaubten, was auch drin steht, also mancher sprachlichen
0: Altertümlichkeit, aber damit müssen wir erleben. Wenn Sie, Frau Rabe, jetzt diesen ganzen Strauß an Veranstaltungen im Überblick betrachten, welchen Kästner will die Internationale Jugendbibliothek zum 125. Geburtstag zeigen? vor allem den humorvollen Kästner,
1: der Kästner, der Augenzwinkern ist und der Kästner, der sich nicht von oben herab auf Kinder beugt, sondern auf der Ebene der Kinder mit den Kindern redet. Das ist kein Erzähl- oder Märchenonkel gewesen. Das hat man manchmal falsch im Kopf. Wenn man ihn hört, merkt man, dass er wirklich wusste, was Kindheit ist. Also er konnte sich sehr, sehr gut an diese Kindheit erinnern. Und vielleicht noch eine Bemerkung. Deswegen werden wir in diesem Jahr auch den Erich Kästner Preis für Literatur an jemanden vergeben, der eben auch einen ungeheuren Witz hat in seinen Büchern, nämlich Wolf Haas vielleicht auch das noch zu erwähnen, weil das
0: Teil dieser Feierlichkeiten sein wird. Christiane Rabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München, über die neue Erich Kästner Forschungsstelle und den Veranstaltungsreigen, den die IJB zum 125. Geburtstag Kästners kommende Woche plant.